0: Bienvenidos a este noveno episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la quinta y última parte de la historia de brujas, cuatrerismo y facones. Antes de comenzar, les quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que desde diferentes partes del mundo me han enviado mensajes privados en Facebook... Eh, por motivos personales me ha sido difícil seguir creando los episodios con tanta frecuencia, pero sus mensajes con saludos eh, han sido fantásticos y hasta un necesario empujón para seguir adelante con este podcast. Como han pasado algunas semanas, eh, les recuerdo que en el episodio anterior, Braulio y Benavides se van a las manos y entre revencasos y pistolas... El conflicto termina de escalar a tal punto en que el capataz concluye por jurarle venganza al hijo del estanciero. Y ahora sí, pongan agua si quieren, a calentar y aprontan el mate, porque comenzamos con el final de esta maravillosa historia. Una tarde en que Juancito se encontraba en el patio con Gabriela, por mera casualidad, este le dijo a la patrona, Ayer estuve por la costa del monte y vi de que los pitangueros están cargadísimos. Hay pitangas que ya están cayendo de puro madura. ¿No va a ir? No sé, padrino, ¿quién sabe si me da permiso? ¡Qué lástima! ¿Por qué? Porque si usted juera le iba a pedir al patrón para acompañarla como todos los años. Así yo también me rebuscaba, pudiendo comer a mi gusto. Agregó el mozalbete, llevándose los dedos a la boca. No sos para algunas cosas, repuso Gabriela, riéndose de su torpeza. Mirá, si mañana amanece lindo el día y padrino quiere, vamos a ir a las pitangas. Y después de este breve diálogo, se separaron. Desde lo ocurrido en el rodeo, Gabriela, por orden de don Manduca, tuvo que cuidar del herido Benavides, quien, aprovechándose de estar a solas con ella, le habló varias veces de su cariño y de su unión, pero ya no con gesto autoritario, sino sonriendo y con frases tiernas, sin duda por temor a que sus proyectos fuesen a fracasar y terminase perdiendo lo que consideraba suyo, la paga que el amo le hacía por sus innumerables y arriesgados servicios, dígase Gabriela. En vista de que la mañana amaneció rebosante de luz, Gabriela pidió autorización para hacer su paseo favorito, como todos los años. Tomanduca se lo concedió, pero de mala gana, ya que prefería que no saliese debido a que era ella quien cuidaba de Benavides. Gabriela, aturdida de alegría, pensando en lo que iba a disfrutar del monte y de la calma y tibieza de aquel magnífico día terminó los preparativos con atropello y haciendo activar a Ramona para que concluyese pronto su tarea porque la llevaría consigo de compañía. Juancito anunció que el caballo de enganchar en el carro ya estaba preparado y este anuncio hizo apurar los últimos preparativos. El muchacho llevó el carro al patio en el que acomodó los cachivaches y menesteres necesarios para preparar el almuerzo y cuando se disponían a salir, Braulio, que volvía de recorrer el campo, se encontró con los excursionistas. La muchacha le propuso que fuera con ellos y él aceptó de buena gana la invitación. Cambió de caballo y al instante estuvo pronto y por orden de Gabriela la expedición se puso en marcha. Viajaron con mucha incomodidad en ese destartalado vehículo que se sacudía horriblemente, aunque... Juancito hiciera todo lo posible para esquivar a los tucutucu, matorrales y cupillos muy altos hechos por las hormigas. A Gabriela estas sacudidas no la acobardaban sino que por lo contrario le parecía agradable aquello y le hacía sentir muy contenta y aprovechando los parajes del trayecto intercambiaba algunas palabras con Braulio que iba en su caballo a corta distancia del carro. Cuando llegaron, Gabriela descendió del vehículo y se puso a saltar y jugar con los perros, que desde que olieron carne y supieron lo del paseo no dejaron de seguir a Juancito, ya que para ellos también aquel sería un día de completa diversión. El mozo desencilló el viejo Rocín y colocándole un bosalejo con una soba de cuero, lo ató al pie de un tronco para que pastara. Ramona, por su parte, juntó algunos palos secos con que hacer fuego. Y Gabriela y Braulio buscaron los árboles de fruta más abundantes. Juancito, que sabía cuáles eran los más repletos, se les acercó y les dijo «Por este lado, patrona, hay fruta más dulce y madura». Y sin esperar contestación, se metió entre malezas y ramas sirviendo de guía a los jóvenes que lo seguían con ansiedad. Después de un corto recorrido se detuvo y con el dedo pulgar señaló un corpulento pitanguero repleto de frutas, que en su mayoría habían adquirido un color morado de tan maduras que estaban. Cheuri, subi que en lo alto, están las más lindas», mandó Gabriela. El peón se disponía a cumplir el mandato, pero al ver que no era muy fácil llegar arriba por los pesos del follaje y por los gajos muy débiles, le dijo lo siguiente a la joven, con intenciones de no acatar la orden. «Es feo de subir, ¿puedo caerme?» «Dejate de sonceras». Anda nomás, para eso te traje, para que obedezcas. El increpado con pereza trepó al frondoso árbol y comenzó la tarea que le habían ordenado, echando las pequeñas frutas dentro de un jarro que habían llevado para tal motivo. Y así, ocupados en recoger pitangas, estuvieron los tres hasta que apareció entre las hojas el rostro de la mestiza que venía a avisar que había preparado el almuerzo. Se dirigieron al campamento y una vez en él, Braulio y Gabriela se tendieron sobre el suelo tapizado por abundante hierba. Juancito, en cuclillas, quedó junto al fogón y la peona, como era la encargada de repartir las raciones, tuvo necesariamente que permanecer de pie. Braulio se entretenía mirando a Gabriela. La encontraba encantadora con su vestido de tela fina de algodón de colores vivos, su gran pañuelo blanco cubriéndole la cabellera y, sobre todo, con sus labios, tenidos de violeta por el jugo de las pitangas. Comieron con desgano el suculento asado que preparó Ramona porque los estómagos se hallaban repletos de fruta y porque el calor del mediodía quitaba el apetito. —¿No vas a estiar, Braulio? —le preguntó Gabriela. —Tal vez, más tarde. —¿Y usted? —Yo no... Cuando vengo a pasear el día en el monte, me gusta aprovecharlo bien. El día es tan corto. ¿Y en qué se entretiene a esta hora sofocante? ¿En buscar niditos? ¿En arrancar flores? ¿En recorrer el monte? Si viera, soy más curiosa y traviesa. Pues si quiere, voy con usted para ayudarla. Usted, exclamó la muchacha con asombro y se puso a reír, burlándose del ofrecimiento de Braulio. Esta burla tal vez contribuyó a que el joven se empeñara con más afán en acompañarla, y por eso se le pudo ver juntos, en animada charla, por un lugar sin árboles que conducía a cierto paraje del bosque que Gabriela conocía de anteriores excursiones. Luego de internarse en el bosque y superar la espesa maleza, finalmente llegaron al lugar que Gabriela quería ir. Este era un descampado extenso, rodeado por un círculo de arboleda que impedía toda comunicación con el exterior. Aquel sarco verde de distintos matices estaba tupido de flores trepadoras y en el suelo, desparramados por entre el pasto, macachines y margaritas que cubrían totalmente el suelo semiarenoso. Al ver Gabriela, este lugar con tantas flores silvestres, dio un grito de alegría y empezó a juntarlas para hacer ramilletes. Recogía las que consideraba más hermosas, pero al levantar la vista y notar un centenar de otras que parecían mejores, arrojaba las que había juntado y arrancaba estas últimas. Concluida la tarea, pasó a la de inspeccionar en los árboles los nidos ocultos. Tal operación ofrecía mayores dificultades porque había que trepar para recogerlos y como ella no siempre podía hacerlo, le solicitaba ayuda a su compañero. Varias veces Braulio tuvo que escalar a la cima de algún guayabo o viraró y como no tenía mucha experiencia en esto, se desgarró la ropa y rasguñó las manos haciendo brotar finísimos hilos de sangre. De tanto trajinar, el mozo terminó por arrojarse en tierra, agotado y sudoroso. Y Gabriela volvió a burlarse de su flaqueza. «¿No le decía yo que usted se cansa de nada?» «Hace un calor terrible, Gabriela. No es eso». Es que se acobarda de muy poca cosa. ¿Me cree usted muy cobarde? La muchacha hizo con la cabeza un gesto de indiferencia. Y Braulio agregó. No es de ahora. Es de mucho tiempo que presumo que usted me juzga así. Y puede ser que no se equivoque. No, Braulio. ¿Cómo lo voy a creer maula si he sabido que los otros días cuando el capataz se quebró la pierna usted mostró que era guapo? Eso es un hecho sin importancia. Yo le pido que no me lo recuerde más. —Cada vez que pienso en ese hombre, siento que la sangre arde en mi cabeza. Gabriela, lamentándose de haberlo disgustado, pero sin pedirle excusas, lo miró con dulzura. Después de un silencio, la muchacha fue quien reanudó la conversación. —Ya descansó bastante. Vamos ahora a sacar una lechiguana gorda que vive en la rama de un tala. Braulio se puso de pie y siguió a su interlocutora que iba a prisa hacia el árbol que se hallaba en el centro del descampado. Cuando estuvieron a su lado, Gabriela le pidió que subiera, pero Braulio, harto ya de treparse, negó a acceder a su pedido, lo que por cierto contrarió a la muchacha, que se relamía los labios solo de pensar en los riquísimos panales con miel que había dentro de la colmena. Gabriela volvió a insistir en su petición, pero el joven volvió a negarse. No, no, yo ahí no subo. Entonces Gabriela, que de vez en cuando sentía en sí instintos maléficos, en un instante que su compañero no la miraba, arrojó un pedazo de palo seco a la lechihuana. El palo abrió un boquete en la morada de los industriosos insectos quienes, furibundos por esta provocación, salieron en tropel buscando al autor de tan alevoso atentado. Gabriela se había alejado a regular distancia para que las avispas no la alcanzaran y poder presenciar sin peligro el ataque. Estas, primeramente, dieron varias vueltas alrededor de la colmena, pero en cuanto vieron a Braulio, se echaron sobre él y lo rodearon de tal modo que por más que huyó dando manotazos, lo picaron en el cuello, en la frente y en las orejas. Entretanto, la joven se reía carcajadas del percance acontecido a su compañero. Braulio, luego de un rato, pudo finalmente librarse de los temibles enemigos y le dijo a la moza, «¿Qué mal es usted, Gabriela?». La aludida no cesaba de reír. «No se ría de mí. Basta de locuras. Vamos a sentarnos sobre estos troncos». Así lo hicieron, uno frente al otro, a la sombra de un frondoso blanquillo. Gabriela comentó varias veces la broma y también lo hizo Braulio, que a pesar de haber sido la víctima, celebró la ocurrencia, ya que proporcionaba un momento de diversión a la muchacha. Después hablaron de otros temas, conversaron sobre el buen clima, del calor que perduraba aún siendo ya media tarde, de los atractivos del paseo y de otros asuntos insignificantes. Y durante una pausa que hubo, quién sabe ¿Qué pensamientos vinieron a la mente de Braulio que se dibujó en su semblante una expresión de infinita melancolía? Debo participarle, de Gabriela, que dentro de pocos días voy a volver a Soriano. La joven sorprendida preguntó, ¿se va? Es verdad, me voy del todo. ¿No se halla en este pago? Preguntó esta con melancolía. No es al lugar el que me obliga a irme, sino otras causas. Usted debe saberlo. Me marcho, Gabriela, por las cosas que he tenido que presenciar casi desde mi llegada a la estancia. Por el modo con que procede mi padre y por la chusma y bandidaje que lo rodea. Debí haberlo hecho antes y así hubiese evitado el incidente con Benavides. Ese hombre y algunos de los peones me aborrecen. Tata cada vez me trata con más frialdad y procura hablar lo menos posible conmigo. Con estas demostraciones cualquiera comprende que uno está aquí de más. La única persona que me ha dispensado confianza y amistad ha sido usted, Gabriela. Y si no hubiese mediado esta amistad, puedo asegurarle que mi resolución ya la habría puesto en práctica antes de ahora. Yo no puedo acostumbrarme a vivir entre esta gente y hacerme cómplice de sus robos escandalosos. Usted que me conoce debe comprenderme. No sabe cómo siento que Tata haga esta vida... Pero mucho más todavía que usted esté condenada por el destino a pasar su existencia en este ambiente, a darle su persona a ese hombre con quien se va a unir de la manera más vergonzosa. La muchacha se fue inmutando poco a poco. Había pasado la alegría y el humor de gastar bromas y ahora estaba pálida y retraída. Tal vez esta revelación le había impresionado lo suficiente como para que se entregara a sus pensamientos. Y luego de una breve pausa, el joven continuó. «Usted no le quiere a ese hombre. A usted la unen a la fuerza por un simple antojo de mi padre. ¿No es cierto?» Gabriela no atinaba a responder. Hizo un movimiento con la cabeza, ni afirmativo ni negativo. Pero Braulio se cercioró de que sus suposiciones no estaban equivocadas. «Pues bien, si usted no lo quiere...» Es un hecho inaudito el de que la obliguen a juntarse con él. ¿Y qué puedo hacer yo? replicó la muchacha con tristeza. Es verdad, ¿qué puede hacer usted si Tata es el que dispone de su persona a su capricho? La considera como algo suyo. Al rememorar las barbaries cometidas por Don Manduca, Braulio se sentía intranquilo y hasta un poco furioso. Pero, de todas formas, volvieron los dos a permanecer en silencio. Y de esta manera se escucharon mejor los sonidos de los moradores del bosque. Braulio observó el efecto que sus palabras causaban en Gabriela y retomó la palabra. Si yo pudiera protegerla, haría cualquier cosa por librarla de ese hombre. La muchacha, agradecida, lo miró con ternura. Y Braulio añadió, y cueste lo que cueste, debo protegerla, porque es mi deber. Y más todavía, Gabriela, porque yo te quiero. Lo dijo sin pensarlo, en un momento de arrebato, pero no se arrepintió porque ella escuchó la declaración con naturalidad, sin sorprenderse. Y no podía ser de otro modo porque la muchacha había notado, aunque bien lo disimuló, el inmenso cariño que el joven le profesaba y que se traslucía en todas sus conversaciones y miradas. Animado Braulio volvió a repetir, te quiero Gabriela, y si tú me permites, te voy a querer toda mi vida. No puede ser, interrumpió esta. Su tata me ha destinado para Indalecio. Con cuánta pesadumbre y dolor pronunció estas palabras. Por ellas, Braulio bien hubo de convencerse de que Gabriela también sentía en su alma un afecto sincero por él. Pero no, este amor no podía dejarlo crecer, puesto que su destino ya estaba decidido. Desde luego, era obligación cortarle las alas para que cuando fuera mayor no sintiese ímpetus de remontarse a cumbres que no se hicieron para él braulio le explicó igualmente que esa autoridad desmedida de su padre se podía quebrantar apelando a la justicia y que nadie podía decidir su suerte no no diga usted nada no piense más en eso dijo gabriela esta súplica hizo contener la insistencia apasionada del joven este la miró detenidamente procurando hallar la verdad de todo en sus ojos negros, pero estos esquivaron la mirada, fijándolos en las flores marchitas que habían pisado. Patrona, vengo a avisarle que los caballos están ensillados y que ya es medio tarde y la estancia está lejitos de aquí, dijo Juancito que llegó sin ser advertido por ellos. Sí, sí, vámonos, exclamó Gabriela. Las mujeres ocuparon nuevamente sus puestos en el carro y Braulio montó a su caballo con gran desilusión, más triste y pensativo que cuando había venido. Ni bien abandonaron lo profundo del bosque, el sol se ocultó detrás de los pronunciados picos de la lejana cuchilla, despidiendo a los jóvenes con cierto sentido de triste presagio. Sin mayores novedades, transcurrieron algunos días más. Benavides, ya restablecido del golpe recibido, volvió a ocupar su puesto de capataz, sintiendo que los celos y el despecho se arraigaban cada vez más en su persona. Sin embargo, no surgieron otros incidentes entre ambos rivales, probablemente porque Braulio procuró evitarlos. Indalesio poco salía al campo y en las horas que estaba en casa se le veía cruzar el patio, con cualquier pretexto, siempre con ojos investigadores para con Braulio y Gabriela aunque pocas veces se aproximaba a esta para hablarle. Él decía que los novios no tienen por qué pasar largos ratos en dulce conversación, sino que basta con decir lo más importante y asunto concluido. Por eso, su comunicación se reducía a preguntarle si realmente lo quería. Siempre, en el primer instante, ella callaba, pero la mirada enérgica y amenazadora de Indalecio la obligaba a contestar con cierto temor que sí. Entonces, Benavides asumía otra actitud. Una esforzada sonrisa se dibujaba en sus labios y todo su semblante resplandecía de alegría. Alentado por la afirmación de Gabriela, le explicaba sus proyectos para el futuro, pero nunca ofrecía una palabra que refiriera al amor. Y era que este extraño individuo no sabía fingir y solo manifestara lo que sentía. Por otra parte, Braulio insistía en su cariño. Sus palabras sinceras la tranquilizaban mucho y le hacían cobrar fuerzas para sobrellevar con más conformidad a su difícil situación. Aunque el joven insistió una y otra vez en que aceptara su amor, Gabriela se negó rotundamente, pero de una manera no muy explícita, por lo que Braulio no perdía sus esperanzas. El amor noble y generoso que le ofrecía el joven le produjo tal bienestar y tal contento que de buen grado, lo hubiera aceptado, si no fuese por la resolución arbitraria de Don Manduca. Y porque sabía que este amor era para ello un imposible, era que le decía a Braulio que bajo ningún pretexto podía tolerarlo. A todo esto, la situación se agravaba, pues por un lado el joven estaba convencido de que lograría su intento y por otro, Benavides, aunque con algunas dudas, esperaba salirse con la suya. Viendo que la tardanza de su unión favorecía los planes de Braulio, una tarde, Benavides recordó a don Manduca que la primavera se terminaba y que su promesa aún no se había cumplido. El propietario le contestó de mal modo que él era hombre de palabra y que, por lo tanto, se realizaría lo prometido. En vano fue que Indalecio volviera a insistir. Don Manduca lo dejó hablando solo y se marchó a sus tareas. Cierta mañana, cerca del mediodía, aprovechando que don Manduca y Benavides no se hallaban en la casa... Braulio se acercó a Gabriela. La moza, al parecer, se encontraba muy triste y su cara denotaba que había pasado mala noche y que había llorado mucho. Al oír una vez más la voz de Braulio, se enterneció y sus ojos, siempre duros en su mirar, se posaron en los de él, como si quisieran revelarle un gran secreto. El joven la comprendió, le tomó una mano y le preguntó con sigilo, ¿Verdad que me quieres? Sí, «Mucho, mucho», repuso la muchacha, entornando los párpados, avergonzada de haber descubierto un secreto que nunca pensó en confiárselo a nadie. Braulio retuvo la mano entre las suyas y le habló con entusiasmo de la dicha que experimentaba al saber que lo quería de verdad. Pasados unos minutos, Gabriela bruscamente retiró la mano y se apartó de él. «¿Qué tienes, Gabriela? ¿Por qué te alejas de mí?» Viendo que la muchacha no contestaba, Braulio repitió la pregunta. Déjeme, no me hable más de su amor, yo no puedo quererle. En vano fue que el aludido procurase averiguar el cambio que se había operado en Gabriela. No se acuerde de mí, respondió a cada pregunta Gabriela. Y por último, asediada por las exigencias del joven, que con su cambio de actitud tan inesperada se puso extremadamente nervioso, comentó. No puedo, no debo quererle. «Soy para otro». «¿Gabriela?», exclamó Braulio, espantado de lo que oía. Pero ésta, sin atenderle, dio unos pasos con rapidez y entró en su habitación. ¿Era posible que después de haberle manifestado que lo amaba, se obstinaran decir que no podía, que no debía quererle? ¿Acaso sentiría algún afecto por su rival? ¿O bajo la amenaza de éste estaba resuelta a entregársele en cuerpo y alma? A cada día a cada hora se presentaba un nuevo misterio, un nuevo conflicto. Por la tarde, el hijo de Don Manduca ensilló un oscuro azabache y con el pretexto de ir a recorrer el potrero de la invernada, salió al campo, solo, dispuesto a ir a casa de Doña Faustina. Caía un sol que achicharraba a cuanto ser viviente saliera a la intemperie, por eso Braulio no apuró la marcha para no fatigar al caballo, que asimismo sudaba a mares, Llevaba caídas las orejas y dilatados los agujeros de la nariz. La vieja salió a recibirlo. ¿Qué lo trae por aquí, don Braulio? Quisiera charlar un rato con usted. Pase para adentro, que el sol está muy fuerte. Y antes de que traspusiera el umbral, agregó. Aquí se le va a recibir pobremente nomás. No tengo otra cosa que cuatro trastos viejos ancina como yo. Braulio, sin responder, entró en la choza y se quitó el sombrero. ¡Cúbrase, cúbrase! cúbrase decía Doña Faustina, pero el joven no accedió a su pedido. La dueña de casa volvió a salir para encomendarle al gurí que avivara el fuego y preparase el mate, y durante su ausencia el visitante pudo dar un vistazo rápido a lo que había en aquel cuchitril. La choza, aunque denotaba haber sido construida hacía pocos años, de mal trabajadas que fueron las paredes se había desmoronado en varios lugares dejando abiertos algunos espacios por donde penetraba el aire y la claridad la pieza estaba compuesta por un catre y encima de él un colchón de paja sucio y maloliente un banco y dos o tres cajones llenos de andrajos y trapos viejos además se veía en un ángulo un estante colgado de la pared que sostenía algunos menesteres de cocina y un mechón de cerda del que colgaba la mitad de un peine que, cada tanto, le servía a doña Faustina para alisarse los desgreñados cabellos. Nada causó más repulsión a Braulio que el hedor nauseabundo que flotaba en el ambiente y que en el primer momento le obligó a taparse los agujeros de la nariz. La vieja regresó arrastrando las chancletas y fumando un cigarro de tabaco fuertísimo. —¡Qué bueno, con don Braulio! yo creí que usted no visitaba a los pobres? —expresó con ironía, mientras se sentaba en el suelo sobre un cojín que había traído para el caso. —Usted sabe muchas historias, de otros tiempos, y como aquí en la estancia desde que llegué nadie me ha contado nada, yo desearía que usted, que es antiguo en el pago, me refiriese a cosa de antes, por ejemplo de cuando mamá vivía. La vieja lo miraba atentamente, con recelo. Vaya, cuente algo de mi madre y de lo que hizo Tata después de que murió. ¿Para qué quiere saber eso? ¿Para enterarme de cómo ha sido Tata durante su vida? Estas palabras concluyeron por dejar perpleja a la dueña de casa, que hasta dudó de estar realmente hablando con el hijo de Don Manduca. Y como éste insistía más y más en su pedido, Doña Faustina concluyó por decirle... Bueno, pero antes quiero que me diga una cosa. ¿De veras usted le anda arrastrando del ala a Gabriela? Braulio titubió si responder o no. Luego resolvió hacerlo. Sí, porque la quiero mucho. Ah, está bueno, está bueno. Esto igualmente no tiene nada que ver con lo que le he preguntado. Pero si el patrón supiera, ¿no le iba a gustar que ande hablando ciertas cosas? Hable nomás sin miedo, que yo no voy a ir con chisme articuló Braulio, exhibiendo en su mano una moneda de oro. Hacía tanto tiempo que la infeliz no veía una moneda de tal valor que la miró varias veces de ambos lados y luego la dejó caer sobre una lata, deseosa de escuchar su sonido. ¿Suena lindo? exclamó loca de alegría, sin saber cómo agradecer el donativo. Vamos, cuénteme todo, que ya es tarde y el tiempo pasa ligero. Doña Faustina tiró el cigarro, salió y después de pasarse la mano por la cabeza, comenzó a narrar la historia completa de la vida matrimonial de Don Manduca con su esposa, la madre de Braulio. El joven la escuchaba con atención sin perder gesto ni palabra de lo que hacía ni de lo que decía. Y ésta, con voz ronca, continuó su narración, deteniéndose al final de los párrafos largos para tomar aliento. Pero Braulio, impaciente, la obligaba a seguir. Después de contar cómo murió la esposa de Junqueiro, esta se detuvo y Braulio impaciente preguntó «¿Y ahora? ¿Por qué no sigue?». Ella le dirigió su mirada severa y escudriñadora «Porque lo demás es una historia muy negra». Pero Braulio volvió a insistir y a continuación, en síntesis, es lo que la vieja le contó a Braulio. No pudiendo Don Manduca acostumbrarse a vivir solo, decidió buscar una mujer que quisiese ser su compañera Empezó a ir con frecuencia a casa de un convecino, un hombre pobre pero honrado y trabajador, de nombre Dimas Llorente. Este hombre tenía una esposa esbelta y elegante. Don Manduca se enamoró de Rafaela, que así se llamaba la cónyuge de Llorente, y nadie supo qué medios empleó para conquistarla, porque breve tiempo después la instaló en el puesto del Alto Grande y ahí quedó como mujer suya. Esta tenía una hija que la llevó consigo y que en esa época era una pequeña aún. Esta criatura se llamaba Gabriela. Don Dimas era un hombre bueno, pero altivo y valiente. Y al regresar de un largo viaje y enterarse de que el vecino le había secuestrado a la esposa, resolvió vengar la ofensa. Y así lo hizo efectivamente, pero con tan mala suerte que perdió la vida en el lance. Es verdad que tuvo que luchar contra tres individuos, de los cuales uno era Benavides, aunque nadie más presenció la refriega. La saña quedó ignorada porque Don Manduca, en complicidad con el comisario de la sección, arreglaron el asunto y aunque en el pago hubo habladurías, es cierto que poco después ya nadie se acordó del muerto ni de cómo ocurrió el suceso. El hacendado brasileño vivió algunos años en compañía de Rafaela, pero poco a poco se aburrió de sus encantos debido al carácter brusco e indómito de ella. Comenzaron las discusiones, los reproches y hasta los insultos de una y otra parte. Un buen día él se alejó de la casa y no volvió más. Desde entonces rompieron las relaciones para siempre. Doña Faustina quedó en el puesto en calidad de sirvienta de esta y Benavides como agregado para acompañarlas. Y al poco tiempo, una noche, aquí la vieja interrumpió el relato. Le temblaba la voz y sus ojos brillaban en la oscuridad de la pieza, como dos linternas de luz potente. Braulio, cada vez más interesado por esta historia, la alentó a que continuase y así la vieja lo hizo. Una noche, concluida la cena, ambas mujeres tomaban mata en la cocina, cuando de pronto vieron que por las aberturas comenzaba a penetrar un humo negro y denso y ráfagas de fuego formaban espirales inverosímiles que con extrema celeridad devoraban el techo de la casa. Las dos huyeron hacia la puerta, siendo Rafaela la primera en salir. Poco después, Doña Faustina, cuando intentaba trasponer el dintel, oyó un quejido y vio a Benavides que, con el facón en la mano, yacía junto al cuerpo exánime de la desdichada Rafaela en impávida tranquilidad. Doña Faustina, asustada, pretendió huir al campo, pero el capataz la detuvo con su brazo. Le ordenó que recogiera a Gabriela, que dormía en una de las habitaciones, y ella sin parpadear siquiera cumplió el mandato. Montaron luego en dos caballos que el criminal tenía ensillado ya de antemano y se dirigieron hacia el rancho en donde se hospedaba provisoriamente don Manduca en tanto el puesto del alto grande seguía ardiendo y derrumbándose, sepultando se entre los escombros el cuerpo de la desventurada mujer. De esta fechoría nadie se enteró porque bien se cuidaron de no divulgarla a los tres cómplices. Aún así mismo dio margen a que la gente de las inmediaciones hiciera mil conjeturas y señalase con el dedo, como único autor de crimen tan malvado, al viejo Junqueiro Pintos. Después de esta narración, doña Faustina miró a Braulio que se encontraba anonadado por lo que acababa de escuchar, con la vista en el suelo y una rara expresión en su fisonomía. «Historia negra y triste, ¿verdad?», dijo por último, sacando a Braulio del ensimismamiento en que se hallaba. Supongo que todo lo que ha dicho es cierto, ¿no? Por esta luz que me está alumbrando, lo juro que tu hito es positivo. Y juntando los dedos en forma de cruz, los besó. Queriendo satisfacer de todos modos la curiosidad del visitante, empezó de nuevo a referir otros pormenores de la vida de Don Manduca, pero Braulio dijo que no era necesario que prosiguiese porque había averiguado lo que más le interesaba. Y al instante se puso de pie en actitud de marcharse. Se colocó el sombrero de fieltro y tomó la fusta que había dejado colgando en el picaporte al llegar. Doña Faustina lo acompañó hasta el palenque donde se hallaba el caballo y al llegar le dijo, «Don Braulio, le pido por lo que más quiera en el mundo que nadita de lo que le conté vaya a decirle a su tata. Pierda cuidado, que por mí nadie sabrá nada. Le recomiendo mucho, don Braulio, que no tenga miedo. Y ya que usted me pide algo... Yo a mi vez le voy a pedir que no vuelva a majaderear a Gabriela con sus visitas y con sus charlas fastidiosas. La vieja se quiso excusar, pero su intento resultó en vano, porque el joven montó su caballo y se alejó de la choza, dejando a la extraña mujer hablando y gesticulando con movimientos exagerados. Tan honda impresión causó en Braulio los secretos de Doña Faustina, que optó por marcharse a Soriano pero cuando se terminaba por resolver efectuar el viaje, se acordó de Gabriela, pensó en su amor y tuvo que desistir de tal propósito. Por otra parte, era un egoísmo dejarla a de las arbitrariedades de su padre o Benavides. Era preciso estar a su lado para defenderla y para liberarla de la acción bárbara e injusta que pensaban cometer con ellas. Con Benavides no volvió a hablar desde el incidente. Ambos rivales se miraban con saña y sentían un odio profundo y puro por el otro. Indalesio, por su parte, se empeñaba en conquistar a Gabriela y como suponía que con el paso del tiempo podría perderla porque veía que la moza se inclinaba por Braulio, se valía de todos los medios imaginables para obtener su afecto. Por eso al principio empleó palabras duras y autoritarias pero desde que estuvo enfermo, cambió de táctica, mostrándose complaciente y benévolo con ella. Aunque de poco sirvieron estos engaños, ya que Gabriela continuó siendo una novia urania y despreciativa. Temeroso de que Braulio consiguiese por fin adueñarse del corazón de la muchacha, Benavides se pasaba las horas acechando sus pasos. Por las noches, no pudiendo reconciliar el sueño, se levantaba sin ser sentido por nadie y se dirigía hacia la ventana de la habitación de Gabriela y allí estaba, hasta la aurora, quieto, abstraído, acercando de cuando en cuando el oído a la reja a ver si percibía algún ruido. Llegó un momento en que los celos le atormentaron de tal manera que un día se dirigió hacia la choza de Doña Faustina, donde poco antes de que se escondiera el sol, descabalgó sin ser sentido por ella. Desde la mañana caía una llovizna finísima, que a esa hora recrudecía, transformándose en un tremendo aguacero. Benavíez, luego de dejar atado con prolijidad al rocillo y quitando los pellones para que no se humedecieran, se acercó a la puerta y antes de entrar, miró lo que la extraña vieja estaba haciendo. Esta se encontraba ocupada avivando la llama y preparando lo necesario para la cena, y cuando vio una sombra, se giró sobresaltada. —¡Ah! Era usted, don Indalecio. Pase para adentro, que ahí se está mojando. El paisano, al ver que se encontraba sola, le preguntó. —¿Y el gurí? —Lo mandé que juese hasta lo de don Timoteo a pedirle un poquito de arroz. —¡Y está demorando! Le juro si ha entretenido en la estancia o de no. Tiene miedo de hallar las cañadas crecidas. Así ha de ser nomás, afirmó Benavides, y después de una pausa añadió. Y viene lindo que no esté aquí. ¿Por qué? Porque tengo mucho que prociar con usted, y quiero que nadie nos escuche. ¿Oído? Y no ha de oír. ¿De qué se trata? Aguárdese. Benavides se asomó a la puerta, se cercioró de que estaban solos, y después de quitarse el poncho, se sentó en el único banco que había en la choza. La vieja hizo lo mismo sobre su pestilente catre. El capataz le dijo que notaba a Gabriela más rara cada día y que era evidente que debía sentirse enamorada de Braulio, que los había visto juntos, que ella lo miraba con ternura y que más de una vez se había dejado tomar de la mano. Por último, la refirió los insabores que él pasaba, las noches terribles de insomnio y el temor que tenía de perderla. La vieja se empeñó en tranquilizarlo, pero exaltado por el enojo, siguió hablando y maldiciendo a su protector y a su mala suerte. Cálmese, don Indalecio. Vea que no es bueno ponerse encina. Gabriela va a ser para usted. No se apure por eso. Tengo confianza que el remedio que puse en el pocillo cuando estuve en la estancia la va a hacer cambiar muy pronto. Y después, que al venir me pude sacarle una prenda pa' para. para qué? Para echarle un daño muy fuerte exclamó la vieja con acento siniestro, guiñando un ojo y mostrándole el pañuelo de Gabriela. El capataz palideció, pero como aquella sonriera, él, con marcada hipocresía, hizo lo mismo. De todas formas, el supersticioso paisano sospechó que en aquello había mucho de fábula y por eso le dijo, «Desconfío que desde que Braulio estuvo aquí, usted tuito lo que hace es en favor suyo». «Claro». Como el mozo tiene muchos reales y es el hijo del patrón, conviene andar bien con él. Nadie puede decir eso, porque es mentira, pura mentira. También, si juez es cierto, le interrumpió Indalecio con mirada amenazante. La mujer continuó negando lo que este pretendía afirmar y le dijo que su afán por conseguir el amor de la muchacha no lo estaba ayudando. Bueno, ya que dice que todo lo hace por mí... Deme alguna cosa para que se me pase esta rabia y así no pueda creer que usted dice la verdad. Por un breve lapso de tiempo, doña Faustina dudó si darle o no a beber algún elixir. Pero resolvió hacerlo y se puso a buscar un frasco oculto entre la ropa que había dentro de un cajón. Y entonces Benavides se irguió de pronto y le increpó. Se ha creído que voy a tragar sus cosas. Guárdeselas nomás, que yo no tomo veneno». Aquí se inició una calorada discusión. La vieja, furibunda porque el capataz no creía en sus sortilegios, de cuyo poder se hallaba plenamente convencida. Y este, repleto de furia porque le parecía que aquella no se conformaba con traicionarlo, sino que hasta pretendía darle a beber un líquido infernal, quién sabe con qué premeditado propósito. Por las contradicciones en que incurría, por la agresividad con que trataba a su compañera y cómplice de sus infamias, es de imaginarse que no solo estos arrebatos provenían de su ira reconcentrada, sino que en tal instante padecía un ataque de enajenación mental. Únicamente así se explica que cuando la discusión llegó a su punto culminante, Benavides desenvainara su daga y se fuese hacia la vieja con intenciones de quitarle la vida. La vas a pagar todas juntas, bruja. Doña Faustina, que no esperaba este desenlace en lo absoluto, se agachó detrás del catre en una esquina de la choza. Ahora sí que sus ojos brillaban como los de un felino en la penumbra del atardecer, y su aspecto imponente hacía recordar a las brujas de aquel arre, aquellas que con los cabellos revueltos, complexión delgada, cara pálida y rugosa, salían montadas en escobas de las cavernas del Brocar, los sábados al dar las doce de la noche, según dice la leyenda. La lucha fue breve, pero decisiva. La mujer se defendió como pudo, empuñando un palo que servía de tranca interior de la puerta. Se oyó por unos segundos crujir el catre, hacerse añicos en unos trastos y, por último, quejidos que fueron lentamente apagándose entre el susurro de la lluvia que en estos instantes caía a torrentes. Poco después, un hombre emponchado salía de la choza. Se dirigió hacia el caballo que soportaba el chaparrón con resignada calma. Arregló el apero y montó, mirando de soslayo al mísero ranchito que quedaba perdido entre la densa oscuridad de aquel anochecer triste y tenebroso. El hombre no temió extraviarse porque era muy vaquiano y avesado en estas andanzas y también porque podía guiarse tan solo con la luz de los relámpagos para no perder el rumbo. Este continuó la marcha al trote y el bridón estremecido por el eco de los truenos lejanos movía las orejas y bufaba de miedo, tan intranquilo e impresionado como el caballo iba el jinete, que a pesar de querer serenar su espíritu, su cuerpo temblaba y su mirada se clavaba en las sombras, como si temiese encontrar en todas partes los ojos fosforescentes de la bruja. Desde que se supo en la instancia que Doña Faustina había sido asesinada, no solo fue Braulio quien sospechó de que el criminal no podía ser otro más que Benavides, sino que algunos de los peones también así lo creyeron y de inmediato se encargaron de divulgarlo, tomando tan solo una semana para que todo el vecindario acusara al capataz de la muerte de la vieja. Sin embargo, la autoridad policial permanecía indiferente al hecho y ni siquiera por sospechas detuvieron a Indalecio ni le tomaron declaraciones. Es cierto que don Manduca habló a solas extensamente con el comisario y como ambos eran íntimos amigos, no se sabe bien a qué acuerdo llegaron, pero una vez que se dio sepultura al cadáver, la policía no volvió por la estancia ni se ocupó más del asunto. Inútil fue que Braulio pidiese a su padre que se hiciese justicia. Don Manduca la repitió varias veces. La cosa no es para tanto. No es que era una vieja enredadora y sinvergüenza. Un día festivo, en que casi todos los habitantes de la estancia salieron de paseo, Braulio buscó ocasión para hablar a solas con la muchacha. Ambos tropezaron por casualidad en la sala, y aunque Gabriela se quiso excusar, Braulio insistió para que lo escuchara. De unos días acá te noto rara, poco comunicativa, indiferente. ¿Qué te pasa? ¿Crees de veras a Indalecio? Aunque fuese cierta esta terrible sospecha necesito que me lo digas. ¿Usted me cree capaz de eso? Es claro que me cuesta creerlo y por tal razón es que te lo pregunto. Me parece que nunca lo has querido. Pero lo que no me explico es por qué cuando hablamos de él siempre lo defiendes. ¿Por qué te hallaste? tan triste y por qué procura subir de mi presencia aquí se esconde un nuevo misterio ¿qué pasa Gabriela? ¿qué pasa? lo que le dije tantas veces que estoy destinada para ese hombre y que no puedo ser para usted pero tú desearías algo ¿verdad? la joven inclinó la cabeza afirmativamente pues si lo deseas deja que yo arregle todo no, no diga nada Ida. váyase de aquí, olvídeme volvemos a las mismas no sé lo que digo yo «Estoy loca», y se echó a llorar. Braulio le acarició. Le dijo que, desde ese día en adelante, ya nadie ejercería presión sobre su voluntad, que para eso estaba él, para defenderla. «Usted, quedándose aquí, me hace mucho mal. ¿Te hago mal? ¿Por qué, Gabriela?» La infeliz soltó el llanto de nuevo, y de nada valieron las frases de cariño y de consuelo que repetía Braulio. «Explícame, ¿por qué te hago mal?» «No, no puede ser» por todo el amor que me tiene. Váyase pronto, mañana, y no se acuerde más de mí. Cumpliré tu pedido, menos lo que se refiere a olvidarte. Eso es imposible, Gabriela. Te quiero mucho, y este querer no se olvida tan fácilmente. Y los dos permanecieron en silencio. Gabriela aún sollozaba, y Braulio, de pie, agitado y nervioso, se apoyó en un mueble y acercándose lentamente a la joven le murmuró: Oye, estoy dispuesto a todo menos a perderte. Decías que te libere de la tiranía de mi padre y de las acechanzas de Benavides. Llevarme de aquí sería un disparate. Balbució la moza. Ambos volvieron a quedar en silencio por unos minutos. Gabriela. Al verlo, con la cabeza apoyada en las manos, suspirando profundamente, se le aproximó y cuando estuvo a su lado, le palmió el hombro. Él la miró con amargura. «¿Verdad que se va a ir, Braulio?» «Haré lo que tú quieras, Gabriela. Me iré». Luego, la prometida se dirigió a su habitación y Braulio pasó una buena hora entregado a sus pensamientos. Desde que ocurrió el suceso de la choza, Benavides asumía otra actitud. Su ímpetu desmedido, de hombre acostumbrado a mandar siempre, su carácter bravío y fogoso, su mirada penetrante, ya no eran rasgos peculiares e instintivos en su persona. Una mañana, don Manduca, en el momento en que se disponía a salir al campo, le preguntó, ¿qué está haciendo ahí, amigo? Nada, tomando el sol. Está bueno. ¿No viene con nosotros? Me siento algo enfermo. Entonces, qué sé nomás. Don Manduca llamó a Braulio y a varios peones para que fuesen en su compañía a hacer los trabajos del día. Por el camino, Braulio le dijo a su padre «Tata, ha de saber que para la semana entrante pienso volver a Sagriano». «¿De vera? ¿Pensás irte? «Sí». Iba a explicarle las razones que lo impulsaban a alejarse, pero se contuvo considerando que no tendría sentido comenzar argumentos, cuando su decisión era irrevocable. Si usted está disgustado con alguien, debe decírmelo. No, con nadie, absolutamente. Siendo ancina, repuso Don Manduca sin terminar la frase. El grupo de partida practicó curaciones a los animales enfermos y a las 12 llegaron de regreso a las casas. La mestiza Ramona salió al encuentro de ellos. Había en su rostro una expresión de terror y de pena al mismo tiempo. Don Manduca comprendió que algo grave sucedía. ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Mucho de malo, patrón. Don Indalecio se fue y llevó eh, a la fuerza, porque ella no quería, a, a la niña Gabriela. ¿A Gabriela? exclamó Braulio estupefacto. El viejo estanciero con gesto agrio, pero sin inmutarse, ordenó a la peona. A ver, cuente cómo fue eso. Entonces Ramona explicó lo acontecido. Momentos después que salieron al campo, Menavíes trajo su caballo Malacara, lo ensilló con sus mejores arreos y se vistió con sus flamantas ropas. Llegaron dos peones que regresaban de recorrer el campo y después de larga conversación con el capataz, la mestiza observó que cambiaban de caballos. Mientras efectuaban el cambio, Menavíes se dirigió a la sala en busca de Gabriela y allí la encontró. La sirvienta no supo decir lo que hablaron ya que estaba en la cocina ocupada en sus menesteres. Breve debió de ser el diálogo porque al momento oyó gritos y cuando acudió en auxilio vio que el capataz iba hacia el galpón llevando en brazos a la muchacha. Corrió tras él pidiendo que la dejara pero de nada valieron sus súplicas. Al llegar al caballo Benavides la alzó sobre el recado y en un instante él también se halló en la silla partiendo de inmediato. Los peones que presenciaron el atropello siguieron detrás del raptor, bien armados y municionados como fieles cómplices suyos. En este punto del relato, Braulio le interrogó. ¿Y para dónde fueron? Para allá, para allá, repetía Ramona, indicando con sus dedos la entrada principal del bañado. Braulio se dejó caer sobre una pila de cueros secos y ocultó el rostro entre las manos. Poco después, cuando levantó la vista notó que su padre y Ramona no estaban ya en el galpón, solo los peones, unos en cuclillas y otros de pie, pero en silencio todos mirando al joven con los rostros compungidos, demostración fidedigna del profundo pesar que también los embargaba. Al notar esta actitud, Braulio se levantó de golpe y dijo con resolución, «¡Ah, bandido! Puro que te seguiría donde quiera que vayas!» Braulio ordenó a Mingote que fuera a traer los mejores caballos. Solicitó la ayuda de dos peones, los que de inmediato se pusieron a sus órdenes. También lo hizo Juancito, que no hacía otra cosa que lloriquear por los rincones, procurando no ser visto por nadie. Cuando iban a montar, apareció en el galpón Don Manduca, pálido y tembloroso, y dirigiéndose a su hijo, le suplicó que desistiera de salir tras el capataz. Eso faltaba. Venirme con pedido. Cuando usted es el culpable de lo que está ocurriendo. Y enseguida Braulio tomó el Winchester y le dijo a sus hombres, vamos muchachos, que el tiempo apremia. Los cuatro veteranos se unieron a él llevando las armas en las cinturas, colgando de las muñecas los gruesos rebenques de cuero sin curtir y en los talones, ajustados a las botas, los afilados espolines. Braulio estaba convencido de que podía contar con la gente que lo acompañaba para cualquier apuro. Pero igualmente, como primera medida llamó aparte a Mingote y le manifestó que confiaba en él, porque había oído decir que era hombre avesado a tales aventuras y aún más porque sabía su pericia como conocedor de los vados ocultos del río y de los escondrijos del bosque. A pesar de la terrible excitación debido a sus nervios, se sentía más tranquilo desde que salió de la casa y se vio en pleno campo, ya que sabía estaba a más corta a distancia del hombre que había secuestrado a la mujer que amaba. Mingote pretendió buscar rastros, pero esto fue en vano ya que era casi imposible encontrarlos en la tierra seca y el poco pasto, donde hasta las pisadas de los caballos eran imperceptibles. El vaquiano se detuvo, permaneció algunos instantes callado y luego cuando hubo levantado el ala del descolorido chambergo dijo venimos con mal rumbo Pa' mí que Benavides ganó para el rincón del guasubirá que es un lugar feísimo y medio difícil de llegar entonces vamos a ir pa' allá agregó señalando con la mano un inmenso pajonal amarillento no soplaba brisa alguna y los hombres con el sol de frente tenían los rostros cubiertos de sudor, las bocas semiabiertas y los pechos jadeantes. Y cuando entraron en el bañado la marcha fue casi insoportable, sobre todo para Braulio que no estaba acostumbrado a estas travesías porque escaseaba el aire a causa de que el pajonal era tan alto que incluso escondía por completo la silueta de los jinetes. Los corceles daban tropezones Caían en blando, metían los cascos en cuevas de peludos con grave peligro de dislocarse una pata y hacían levantar del suelo inmensas nubes de mosquitos que exasperaban a las bestias y no menos a los que iban en su lomo. De atrechos hallaban manchones exentos de paja, pero con charcos cubiertos de yuyos y plantas acuáticas que también obstaculizaban el paso de los caballos. Al sonido que producía el recio choque de las patas en el agua estancada, Dejaban de crogar las ranas y las nutrias trepadas en los gajos de los arbustos se arrojaban a la laguna con ímpetu desmedido, desapareciendo bajo la superficie. Esta jornada duró una media hora aproximadamente. Después entraron en cierta llanura y entonces los hombres se apiaron para ajustar las hinchas y dar un buen merecido descanso a los caballos. Después de unos minutos, Braulio dio la orden de continuar. Dado lo uniforme del terreno, lanzaron los caballos al galope y en pocos minutos recorrieron el trayecto que había hasta el monte. Comenzaron a internarse en él. Mingote, como vaquiano, iba adelante y los demás en hilera, lo seguían paso a paso. Primero por entre espinillos, cuidando que las espinas no les desgarrasen la ropa y la piel. Después, por un abra de mucha vegetación, donde pastaban una pareja de venados que al verlos, se dieron a la fuga ocultándose en la maleza. Finalmente se hallaron frente a la estrecha picada, que según Mingote, conducía al rincón del Guasubirá. Y al llegar el sol al poniente, fue cuando dieron con la ribera del río. Las aguas enturbiadas por las raíces de las plantas corrían con lentitud por dos cauces situados a cada margen dejando en medio un extenso islote de arcillas salpicado de frondosos arandillas. De repente, el vaquiano se detuvo, se puso en cuclillas para observar el rastro y con un ademán enérgico hizo guardar silencio a los demás. Este se acercó a Braulio, que lo miraba sorprendido. Le mostró en la tierra la horma apenas visible de un taco de bota y le dijo, «Por aquí han dado gente. ¿Habrán sido ellos?» —Te juro García, De no, ¿quién puede venir hasta este sitio si no es buen baquiano? Una intensa alegría embargó a Braulio en ese momento. —¡Sigamos, sigamos! —exclamó con exaltación, empujando a Mingote. El sol ya se había ocultado y con gran rapidez se tornaba negro el interior del bosque. Sus moradores, instalados en las ramas o en las cuevas en que habían de pernoctar, despedían a la tarde con cantos y aullidos que repercutían por todas partes con formidable estruendo. Los árboles, en hileras desiguales, semejaban legiones de romanos prontas a cargar sobre el enemigo situado en la orilla opuesta. Cierta inquietud infundía aquella inmensidad al anochecer, no tanto por ser imponente e intemible, sino que por la impresión que produce todo sitio sombrío e inseguro. Pasados unos minutos, en un descampado, Mingote se detuvo y le dijo al joven «Vamos a dejar los caballos bien meneados y seguiremos de a pie, porque el potrero del Guasubirá está muy cerquita ya». Los dejaron bien sujetos y siguieron al vaquiano después de quitarse las espuelas. Así iban, cuando de repente oyeron un fuerte aleteo y Braulio sintió en sus mejillas el roce de las plumas de un ave que al alzar el vuelo lo alcanzó a tocar. «¡Lechuzones!» dijo Mingote con voz temblorosa. Y en efecto, eran dos búhos de ojos fosforescentes que, sorprendidos por los intrusos, huyeron a esconderse en el hueco de algún árbol centenario. Los gauchos pensaron inmediatamente que aquel era anuncio de mal agüero, pero Braulio, que no creía en sus particiones, atribuyó el encuentro a la mera casualidad. Entonces, el guía volvió a explorar de nuevo el terreno. «Patroncito, yo veo colorear algo a este rumbo. ¿No es fuego?» Cuando observó minuciosamente, añadió. "El fuego, sí. Es el fogón de los hombres». Por entre la maraña se divisaba el resplandor de una hoguera que muy posiblemente fuera, como creía el vaquiano, el campamento provisional de los matreros. Se hallaban ya prontos para atacar cuando sonó un disparo y una bala silbó entre sus cabezas. Habían sido sentidos por los malhechores. Segundos después, los adversarios se vieron frente a frente. Los súbditos de Braulio se tendieron en el suelo, diseminados por aquí y por allá, agazapándose entre los juncos o detrás de troncos secos que les servían de trinchera y comenzaron a arremeter a los balazos. En la quietud del oscurecer, estallaron con estrépito las armas explosivas y el ruido de las pisadas y las voces intermitentes de los aguerridos produjeron tal bullicio que la fauna del lugar huyó despavorida en medio de fuertes alaridos. Como el fuego arreciaba, los dos compañeros del capataz, volviendo la espalda a los contrarios, abandonaron a su cabecilla, que los increpó rudamente, pero de nada valieron las amenazas, porque los secuazos, sin obedecerle, desaparecieron monte adentro. Iniciada la derrota, Mingote y los otros peones acometieron a Benavides, que en ese instante acorralaba a Braulio contra unos corpulentos sauces. El capataz considerando quizás las malas circunstancias en que se veía debido a la falta de protección, desistió de su propósito y empezó a retirarse por un descampado que conducía a la ribera cercana. Entonces, los tres paisanos, con los facones desenvainados, corrieron detrás de él, prorrumpiendo gritos injuriosos que el perseguido escuchaba sin responder. Liberado el joven del crítico trance en que se viviera, pensó en su enamorada, y arrojando el fusil fue hacia ella. La muchacha, que presenció la reyerta sin valor para moverse ni para soltar palabras de auxilio, se arrojó sobre su pecho muda y casi inconsciente. Al besarla, Braulio notó que sus mejillas estaban frías como las de una muerta, pero que conservaban su pudor. Ese fue el primer abrazo que se dieron y la primera demostración franca de amor que recibió el muchacho de parte de ella. Así entonces, al apretarla contra su corazón, sintió que era suya, tan suya que ya nadie la arrancaría de sus brazos. Entretanto, sus tres forzados compañeros seguían a Benavides que retrocedía cada vez más, probablemente con intenciones de llegar al barranco para arrojarse al río, porque Mingote había logrado herirlo de gravedad con su daga en el rostro y en el abdomen. —¡No aflojen, muchachos, que el hombre es nuestro! —gritó el vaquiano. Unos pasos más y el fugitivo, con bastante rapidez, se quitó el saco y el sombrero y se lanzó al abismo. El cuerpo chocó en las silenciosas y apacibles aguas del Yaguarón y se hundió completamente, volviendo a aparecer poco después en la superficie. La luna, que desde el cenit blanqueaba la corriente, permitió que los hombres viesen el cadáver de Benavides. —Se ha ahogado —comentó Mingote— y los tres, en un arranque de respeto al muerto, simultáneo e instintivo, se descubrieron la cabeza y lo contemplaron desde el barranco. Minutos después, volvieron donde estaba Braulio a comunicarle el trágico fin de su rival. Mientras los peones arreglaban los aperos en sus respectivos caballos, los jóvenes aprovecharon la ocasión para hablar a solas. Braulio, ¿Cuánto le agradezco lo que ha hecho por mí? Bah, eso no vale nada. Sin embargo, si te hubiera obedecido cuando me decías que me fuese, hoy serías mujer de él. Pero ahora, nadie mandará sobre ti y podrás ser mi esposa. Braulio, usted merece una mujer más linda, más buena y de más luces que esta campus. Soy tan poca cosa, comentó Gabriela con timidez. Te quiero así como eres, con toda tu rudeza. Yo sabré hacer de la tosca piedra el bruñido diamante. Loca de alegría y agradecimiento, la muchacha se apoyó en el cuerpo del joven, acercándole la cara para que se la besase de nuevo. Más tarde, los cuatro, guiados por el vaquiano, tomaron la senda que los conducía al exterior y a lenta marcha, por un sendero lleno de tortuosas bifurcaciones, salieron al campo libre, el que se veía hasta larga distancia gracias a la luz de la luna. —¿Y ahora? —preguntó Gabriela. —Te llevaré a casa del vecino Nicasio Jiménez, y allí te quedarás hasta que nos casemos. La joven volvió a agradecer su generoso ofrecimiento con los ojos llenos de lágrimas, pero lágrimas de alegría, de gratitud, de felicidad. Siguieron la marcha. Braulio, al cruzar aquellos campos por última vez, sintió en su pecho la indignación que desde su llegada le produjeran las villanías y mezquindades de los habitantes de la vieja estancia de su padre. Al ver aparecer a lo lejos, en lo alto de una cuchilla la residencia de su padre, no pudo contener sus labios e increpó. Tierra maldita que sobre tu suelo se consumaron crímenes alevosos y bajas venganzas. Desde ahora quedas libertada de tus opresores, la barbarie y la superstición. Desaparecidas ambas, el ave de rapiña le faltan garras con qué cometer nuevos delitos. Se acabó para siempre el dominio de la malevolencia, del cuatrerismo y la ignorancia. Y hasta acá el noveno episodio de Historias del Uruguay y este largo final de Brujas, Cuatrerismo y Facones, la cual fue una adaptación del libro Agreste de Domingo Caixaba. Espero te haya gustado esta historia tanto como a mí. Y si querés hacerme llegar un comentario, recordad que podés contactarme en mi página de Facebook. Por último, si te gustó este episodio, te invito a escuchar los anteriores, a, a compartirlo y a marcar como favorito historias del Uruguay en la plataforma en la que estés escuchando el podcast en este momento. Así podés estar al tanto de cuando estén disponibles los nuevos episodios. Te deseo una muy buena semana y no dudes en hacerme llegar tus comentarios. Chao, que pases bien.